0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. Bienvenidos a su programa Esperanza de Vida una vez más. Para nosotros, queridos amigos y hermanos, es un privilegio poder darles lo que el Señor nos entrega a nosotros cada día, que es la Palabra de Dios. Así que estamos contentos una vez más de encontrarnos con ustedes y de traerles un mensaje directo de la Biblia, de la Palabra de Dios, sin intermediarios. Porque tenemos que decirle que aquí no hay pensamiento de hombre o convicciones de hombre, solamente la Palabra de Dios. Y les felicitamos a ustedes que nos escuchan por querer conocer la verdad. Y como siempre está conmigo mi querido hermano Renato. Hola hermano Renato.
1: Hola. Un gusto de saludar nuevamente a todos nuestros auditores. Sabemos que nos están escuchando en la radio, en los podcasts, en, por Facebook también. Y estamos muy contentos porque estamos llegando cada día a más personas que quieren conocer la verdad, como dice mi hermano y pastor. Y, y hoy día traemos un tema, un tema duro, un tema difícil, un tema del cual no se habla mucho. No se habla en las iglesias, no se, no se conversa porque son temas que tocan valores morales y valores éticos del punto de vista humano que la gente prefiere evitar o como el avestruz, esconder la cabeza para ignorar el peligro. Vamos a hablar hoy día del aborto y cómo ve Dios el aborto. Como dijo mi hermano y pastor, siempre el, siempre el estudio y siempre lo que se enseña se hace bajo la luz de la palabra. Así que los invitamos a que mientras tanto vamos a poner una canción en un momento más, mientras escuchan esa canción eh, busquen sus Biblias lápiz y papel y los tengan a mano y como siempre les decimos también para que nos escriban con sus comentarios qué le parece el programa o qué tema le gustaría que tratáramos en programas futuros pueden hacerlo a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl repito contacto arroba esperanzadevida.cl Vamos a estar muy contentos de saber sus opiniones, de conocerlos y que nos comenten desde dónde nos están escuchando. Bien, dicho esto, vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta vamos con la lectura bíblica. Bien, estamos ya de regreso. Espero que tengan sus Biblias a mano. Vamos a dar lectura a tres textos que son del Antiguo Testamento. Vamos primeramente al libro de Proverbios. Vamos a ver Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. De ahí vamos a ir a Salmos 127 y Salmos 139. Vamos entonces a ver qué dice Proverbios, versículo 16 al 19. Dice la Palabra. Del Salmo 127, versículos de 3 al 5. Dice la palabra. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y vamos ahora a... Al Salmo 139, vamos a leer desde el versículo 13 al 18. Dice la palabra: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bien, los invito ahora a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bien, vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 7, Versículo 4 Dice la palabra La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer Y vamos a retroceder a la primera de Corintios Ahora vamos al capítulo 6, versículo 19 y 20 Dice la palabra O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habiendo sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor
0: añada su más rica bendición a la preciosa lectura de la palabra de Dios que es tan clara. No hay ni que interpretarla, tal como está escrito, uno puede entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros así que, bueno yo creo que todos los que anotaron en algún lapicito, en algún, en algún cuaderno pueden, especialmente a los hermanos, que conversar con aquellas personas que están de acuerdo con el aborto, ¿qué le parece
1: hermano eso? me parece muy bien, y como usted dice hermano, estos textos están clarísimos están clarísimos, pero vamos a dejar el desarrollo del tema para después de la siguiente canción
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Queridos amigos y hermanos el tema que tenemos delante de nosotros hoy día no es un tema fácil realmente pero es un tema que está en la popularidad en boga en todos los países del mundo en algunos países ya han aceptado el aborto aquí en Chile se está peleando de que la mujer tiene que decidir de su cuerpo. Es decir, esto es ya, como lo, lo, lo podríamos llamar, es algo que está todos los días en primer plano. Pero quiero decirles algo. ¿Usted sabe que el aborto siempre ha existido? ¿Sabía eso? No es cosa nueva de ahora. No, siempre ha existido el aborto. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿acaso los israelitas cuando anduvieron en el desierto pasó esto con ellos y yo pienso que no porque Dios lo habría condenado en forma inmediata Dios habría intervenido en forma inmediata porque usted sabe que cuando un niño hace algo malo en un curso en la escuela donde hay varios si el profesor o el papá no lo castiga o no hace algo con él una de las razones es para que el resto tema y para que el chico que cometió tal error aprenda. Eso es lo que yo dice. ¿Por qué Dios actúa así a veces con sus hijos para que el resto teman? ¿Usted se acuerda que cuando comenzó la iglesia hubo una pareja de cristianos, escúcheme, hermanos salvados, un matrimonio salvado, Ananías y Zafira, que ellos vendían las propiedades y ponían la plata a los pies de los apóstoles? Nadie les obligaba, nadie. Y este matrimonio vendió la propiedad y contrajo más de la mitad de la plata para quedarse con ello, que no tenía por qué decir al apóstol, tenía que decirle, lo vendimos en tanto y vamos a dar tanto para la iglesia. Es todo. Pero ellos mintieron, y mintieron a Dios. Porque cuando tú mientes, no lo estás mintiendo al ser humano, sino a Dios. Porque Dios nos ha mandado que no mintamos los unos a los otros. Y siempre la mentira vas a tener que tapar, taparla con la mentira. Y cuando este hombre, Pedro le preguntó, ¿Vendiste en tanto? Él dijo, sí. Pedro le dijo, ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de, de este pecado? No han mentido a Dios, sino, o sea, a los hombres, sino a Dios. Inmediatamente cayó al suelo y murió. Después vino su esposa, que estaba de acuerdo en matrimonio, y Pedro le dijo, ¿Vendieron en tanto la propiedad? Sí, dijo ella, mintiendo igual que su esposo, que se hayan puesto de acuerdo. Y Pedro le dijo, Mira, recién sacaron a tu esposo muerto, y ahora te sacarán a ti, y cayó muerta. Y este hecho, queridos amigos y hermanos, produjo tal temor en los hermanos y en las personas que conocían a los cristianos, que ya muchos no querían ni juntarse con ellos porque pensaban que iban a caer muertos por alguna mentira y esto realmente se produce para que el pueblo de Dios tema de esto se trata existe también cuando dos hermanos están separados por algún problema de palabras y uno de ellos va al otro y le dice sabe yo me sentí mal y me sentí ofendido cuando tú dijiste esto y el otro dice, sí, yo nunca lo dije, pero tengo tres testigos, te los puedo traer, no me interesa. Y el hermano va a la iglesia, le dice a los ancianos, pasa esto y esto con este hermano, y no quiere ponerse en la buena conmigo ni arreglarse por lo que me dijo. Conversa con los ancianos, si él insiste en no aceptar lo que hizo, entonces, ¿qué se hacía? Desde el púlpito, cuando estaba la iglesia reunida, reunida se decía, el hermano fulano de tal ha cometido un pecado contra este otro hermano y no quiere reconciliarse con él. ¿Por qué se hacía público esto? Para que el resto temiera. Esto dice la Biblia, fíjate. Y al hermano ofendido le decían, trátale como a un pecador, como a un impío. No le trates como hermano, porque el que no quiere aceptar la palabra de Dios, es porque quizás no es hijo de Dios porque cualquier hermano se derrite frente a la Palabra de Dios cuando ama a Dios. Así que estas cosas suceden para que los demás teman. Mi amigo, ¿tú sabías? Yo recuerdo muchos años atrás allá en el Almendral, cerca de San Felipe, hay una iglesia católica bien grande y yo no sabía realmente y tenía un túnel que llegaba hasta San Felipe por debajo de tierra. Y cuando lo descubrieron, encontraron osamentas de criaturas. Pero muchas. Muchas osamentas de criatura, Y llegaron a la conclusión de que muchas monjitas quedaron embarazadas, se hacían aborto y lo botaban ahí para que nadie supiera. Por esto te digo, esto no es nuevo. Antiguamente, cuando una hija de, un, de una familia rica en el campo... Hija del patrón, quedaba embarazada, el patrón la tomaba el papá y la mandaba a una ciudad lejos para que se hiciera aborto y después volvía. O sea, esto del aborto no es nuevo, que ahora está tomando fuerza. Y a mí me extraña de que la mujer quiera tener dominio sobre su cuerpo. Porque ella dice que ellas son las que tienen que decidir si nace o no nace. Y están equivocadas el que lo decide es Dios te voy a decir cuando Dios no quiere que un hijo nace nazca no va a nacer no eres tú ni soy yo que lo tenemos que decidir no te olvides que Dios es un Dios soberano y es Él que permite que nazcan los hijos en la familia ¿sabes por qué te digo esto? porque si Él no permitiera que nacieran hijos no nacerían y es un milagro, escúchame querida hermana, querida auditora, es un milagro que ni los médicos hasta el día de hoy se pueden explicar. ¿Cómo es posible que dentro del vientre de una mujer se críen huesos? Y esto lo dice el libro de Eclesiastés. Nadie puede explicárselo porque es un milagro. El que tú tengas un hijo es un milagro de Dios y el soplo de vida lo da Dios la pregunta viene ahora después de cuánto tiempo se puede considerar persona a una criatura que ha sido engendrada desde que fue engendrada no hay días desde que fue engendrada Dios ya le dio el soplo de vida y para Dios es un ser humano es un ser humano por esto, estos médicos que se han hecho ricos haciendo abortos. Yo tengo lástima por ellos porque, como leímos en la Biblia, son asesinos de sangre inocente. ¿Sabes? Te digo una cosa. ¿Cómo se puede defender una criatura en el vientre de la madre? cuando le meten una sonda, cuando le ponen una inyección, cuando la extraen con una aspiradora. ¿Cómo se puede defender una criatura tan indefensa? Cuando nacieron mis hijas, yo las veía tan indefensas. Lo que tú le eches a la mamadera y se la des, se la van a tomar. ¿Te acuerdas años atrás de esta empleada doméstica que le echó trinina a una mamadera y mató a dos niños? Mi amigo... Un niño, una criatura, es lo más indefenso que hay en este mundo. No puede defenderse, no puede defenderse. Pero ¿por qué no entienden que los hijos son regalo de Dios? Es lo más maravilloso. Pregúntale a un matrimonio quien que ella sea estéril o que él no pueda engendrar. Si son felices, no. La felicidad lo hacen los niños. La felicidad lo hacen los hijos. Es verdad que cuando crecen, traen muchos problemas. <ríe> Yo siempre decía a mis hijas, a que ahora son grandes, mayor de edad, cómo me hubiese gustado que ustedes se hubiesen quedado de 10 años, cuando estaban tan lindas, tan sumisa, cuando eran tan obedientes, cuando eran tan preciosas, ¿por qué no se quedaron así? Es que no podía ser, tenía que seguir el curso de la vida. Tú has escuchado a hijos decir a los padres cuando discuten con ellos: Yo no te pedí que me trajeras al mundo. Hay padres que yo creo que tendrían ganas de decir: Si me hubieran preguntado, yo tampoco te habría traído. <ríe> o sea, están los dos lados, ¿te das cuenta, amigo? Pero mira, los hijos son lo que tú quieres que sean. Todo lo que son los hijos en la calle hoy día son lo que ven en su casa son el reflejo de la casa. Mira, cuando mis hijas iban a un cumpleaños, me invitaban, las invitaban, yo era reacio a dejarlas ir, pero las la dejaba ir, las iba a dejar en el auto, las iba a buscar. Yo les decía lo siguiente, no dejen mal el nombre del Señor, ni el nombre de la familia. Porque así tenía que ser. Tú sabes que la gente... Eh, si el niño come mal, si el niño habla mal, si el niño es garabatero, ¿qué piensan? ¿Cómo ser en la casa? ¿Cómo ser en la casa? Pero volviendo a este tema del aborto, bien, queridos amigos, donde leímos en el libro de los proverbios, dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Y no está hablando de los crímenes, con un balazo con una cuchilla no, no, no está hablando de la sangre inocente de los niños que los padres le quitan la vida te digo por ejemplo ¿qué derecho tiene un ser humano de quitarle la vida a otro? ninguno esto lo vimos en un, en un programa recién pasado nadie está autorizado para quitarle la vida a otro sino solo Dios por esto la Biblia le dice no temáis a los hombres sino temed a Dios porque después de quitar la vida te puede echar al infierno o sea, nadie tiene ningún derecho a quitarse la vida en forma personal y esto fue cuando hablamos sobre la eutanasia solo Dios está autorizado como soberano para quitarte la vida y nadie más. Tú no tienes derecho de quitarle la vida a nadie, menos a una criatura indefensa. Mi amigo, mi amiga, si tú ya has pasado por este camino duro, si tú ya has pasado por este camino que te tiene tu mente, tu conciencia y tu vida casi arruinada, por haber hecho aborto ¿sabes? Dios te puede perdonar Dios te puede hacer no que olvides lo que hiciste pero Él lo va a olvidar nosotros tenemos una mente como una computadora nos cuesta tanto olvidar lo malo que hacemos pero mi amigo mi amiga si ustedes como matrimonio han hecho esto Dios les puede perdonar me han preguntado a mí en forma personal cristianos. ¿Es correcto evitar los hijos con pastillas anticoncentivas? Bueno, yo le dije, la Biblia nos manda que tenemos que usar la inteligencia. Si yo no soy una persona para darle a cuatro niños una vida sana, una vida en que no tengan necesidades muy grandes, tengo que evitarlos. Y no es pecado. Porque todavía no se ha engendrado. Pero si ya se ha engendrado, ahí está el crimen en quitarle la vida. Hay varios cristianos por ahí, yo sé, hay iglesias que no toman pastillas anticonceptivas porque dicen las mujeres que es pecado. Yo he conocido mujeres que han tenido 21, 22 23 hijos, pero han vivido casi la miseria. Entonces, el Señor nos ha dado una inteligencia, nos ha dado un pensamiento y sabes, yo te pregunto, ¿tú crees que el aborto es legal? Las mujeres hoy día salen a la calle las damas a gritar que ellas son dueñas de su cuerpo. ¡No! Dios nos creó en nuestro creador y nosotros que somos creyentes cristianos, hijos de Dios nuestro cuerpo ha sido comprado a un alto precio que fue la cruz de Cristo su sangre que Él derramó y nuestro cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo no nos pertenecemos y queridos amigos el aborto es un crimen grande Pregunta, te voy a preguntar una cosa ¿a ti te habría gustado que cuando estabas en el vientre de tu madre te hubieran hecho un aborto y no existieras aquí en la tierra? no, no es cierto, a ninguno de nosotros quiero decirte que todas estas criaturas chiquititas que han sido muertas en el vientre de la madre están en el cielo porque la sangre del Señor Jesucristo alcanza para ellas. La sangre del Señor Jesús alcanza para ellas. Así que, el primer texto que leímos, Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. Terrible, ¿verdad? Pero quiero decirte también que en el Salmo 127, donde leímos leímos que herencia de Jehová son los hijos. Y si son herencia, es porque Él los ha engendrado. Es porque Él ha permitido que sean engendrados. Es decir, una familia con varios hijos, rodeado de hijos. Qué cosa más linda, estar rodeado de hijos, ¿no es cierto? Siempre pienso en Jacob, cuando está rodeado de sus doce hijos, incluyendo José, cuando Él murió. Mis amigos, si los hijos son herencia de Jehová, y cuando dice que bienaventurado el que llenó su aljaba, aljaba es el lugar donde se ponían las flechas. Es el aljaba. Y dice bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, es decir, que tiene hartos hijos. Y luego la responsabilidad de nosotros como Padre es ponerlos en un arco y apuntar qué queremos que sean. Y cuando ya tengan su edad, soltarlos porque hay padres y madres que los hijos pueden tener 30, 40 años y todavía son su guaguita. <ríe> esto, esto pasa mucho, amigos. Pero, ¿sabe, queridos amigos? Los hijos son herencia de Jehová. Y luego el Salmo 139, el salmista está diciendo allí que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Y omnisciente, que todo lo sabe. Y Él dice, mis ojos, tus ojos vieron mi embrión. Es decir, Dios sabe. Dios es el que engendra, el que permite que los hijos sean engendrados en el vientre de una mujer. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando el hijo es engendrado, ya es un ser humano. Que si no vengan los médicos a decir que todavía después de tres, dos, cuatro días... No, 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 no. Estamos hablando del punto de vista bíblico. ¿Cuándo llega a ser un ser humano para Dios? Desde que el niño se engendra. Desde que un esperma se junta con un óvulo. Es un ser humano. Porque Dios da la vida. Muchas mujeres en el día de hoy sufren porque son estériles. Ahora... Ha empezado una moda de que se pueden arrendar vientres para recibir hijos. Mi amigo, los hijos son herencia de Dios. Quiero que lo consideres. No destruyas la herencia de Dios que puso en ti. Tú has escuchado en la televisión muchas mujeres que por haber hecho aborto hasta el día de hoy cargan con una mochila tan pesada que no la pueden sacar y muchas han llegado al suicidio por eso gracias a Dios por la conciencia que Dios nos dio pero mi amigo el aborto es un crimen Dios ordenó a Adán y Eva fructificad y multiplicados no entiendo por qué hoy día los matrimonios se privan de este privilegio de tener hijos porque sabe el más del 70% aquí en Chile los nacimientos son por niñas solteras de los matrimonios son muy pocos he escuchado muchos matrimonios lo siguiente ¿y por qué no han tenido hijos todavía? no, que la situación no está muy buena y estamos juntando plata mi amigo la plata no es el todo los hijos deben ser el todo no el dinero hay familias muy humildes que son felices con sus hijos. No tienen grandes riquezas, no tienen grandes comodidades, pero son felices con sus hijos. Por esto Dios instituyó el matrimonio, para que lo gozáramos, para que fuéramos felices. Y queridos padres, tú que tienes hijos, dedícales tiempo. Querida madre, dedícales tiempo. Estamos tan ocupados hoy día con el trabajo y la dama con las, con las comedias en la televisión por favor mira yo me acuerdo antiguamente todas las familias almorzaban junto desayunaban junto cenaban junto y después había una linda sobremesa ¿conoces tú alguna familia que haga esto hoy día? no, no es cierto la televisión los computadores el netbook todo esto ha separado a la familia. ¿No has llegado tú alguna vez a visitar a un amigo que está mirando un partido o algo y les trata de conversar? ¿Y qué te dicen? Es eh, calladito, que estamos viendo. esto? No hay comunicación. Los celulares, el Facebook, el WhatsApp, amigos. La gente está esclavizado a esto. No hay comunicación. No hay comunicación hoy día. Pero sabe, el texto que leímos en Timoteo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Por esto Dios formó una familia, un hombre y una mujer para que tuvieran hijos, que son la herencia de Dios. Entiéndelo, por favor. Los hijos son herencia de Dios. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesús estaba sentado enseñando? Y los matrimonios empezaron a traer los niños para que los bendijera el Señor y los tomaba en su brazo. Y los discípulos se molestaron. ¿Y qué le dijo el Señor? No, no impidáis a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Oh amigos, los niños que van a la escuela dominical, que les enseñan la palabra de Dios, nunca la van a olvidar. Nunca. Y qué lindo es cuando tu padre, tomas tu responsabilidad en la casa y les lees la Biblia. No importa que no la interpretes, solamente con la lectura. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que es importante tener hijos? ¿No es cierto? Sí. Ahora, leímos en 1 Corintio de que la dama no es dueña del cuerpo el marido tampoco porque los dos son unos esto es lo que dice Dios se unirá el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo aconseja allí el apóstol también en 1 corintio que si un matrimonio cristiano quiere acercarse a Dios quiere estar más cerca de Dios y se quieren dedicar a la oración nada más y se separan de cama, se separan de pieza, que no sea más de 15 días. ¿Para qué? Para que no los tiente Satanás y caigan en pecado. ¡Qué sabio es Dios! ¡Qué sabio es Dios, querido amigo! ¿Sabe? Seguramente hay muchas mujeres que han sido abandonadas por los maridos o que están solas y han quedado embarazadas y el mejor camino que toman ellas es abortar. No, por favor, no cometas este crimen. Es un crimen derramar sangre inocente que Dios aborrece. Dios aborrece el aborto, queridos amigos. Y si tú has pensado en esto, saca ese pensamiento satánico y diabólico que está en ti. Y el último pasaje que leímos, allí en 1 Corintios 6, es que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice que si alguien quiere destruir, Dios te va a destruir a ti. Mis queridos amigos, el aborto es un pecado gravísimo. Ojalá lo puedan entender las damas. Y si un hijo, tú estás esperando un hijo en este momento. <risa> Mira, Tantas mujeres han dicho, yo no quiero este hijo porque es producto de una violación. ¿Y qué culpa tiene esa criatura inocente de lo que a ti te pasó? ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué la culpas a ella? Yo he escuchado a damas que han sido violadas y dicen lo siguiente, yo lo único que quiero es sacar esto que llevo adentro porque es una violación, mis queridos amigos. Si tú, amiga, quedaste esperando un hijo, es porque Dios le dio la vida. ¿Por qué no podemos entender que todas las injusticias que se cometen entre los seres humanos hoy día son causa del pecado? Si no hubiese pecado en el mundo, no se cometerían todas estas injusticias que se están cometiendo en el mundo. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto a otro? ¿Por qué permite que hayan pobres? ¿Por qué permite que la gente se muera? No, no es que Dios lo permita. Es consecuencia del pecado del hombre. Dios siempre plaga los platos rotos, como se dice. Cualquier cosa que te pase a ti como familia, como, como nación, ¿a quién es el primero que culpan? A Dios, ¿verdad? Pero tú no puedes culpar a Dios. Por un aborto. No porque tú lo hiciste de tu voluntad. Cuídate de los malos consejeros. Cuídate de las malas consejeras. ¿Cuántas veces las niñas en el colegio cuarto medio quedan esperando hijo? ¿Y qué le aconsejan sus compañeras? Hazte un aborto. Es lo más rápido. Malas consejeras. Esos son pensamientos diabólicos. No permitas que el diablo haga en ti el estrago de hacerte un aborto y tener que lamentarlo todo el resto de tu vida. Querido amigo, no derrames sangre inocente. No derrames sangre inocente. Dios ama a los niños y él dice que de los tales es el reino de Dios. Antiguamente, cuando en una familia pobre, la señora queda embarazada, me gustaba escuchar al padre que decía, si Dios me da para alimentar tres bocas, también me dará para alimentar cuatro. Pero así no piensa hoy día el ser humano. ¿Y sabes por qué? Una de las razones por qué los matrimonios jóvenes no tienen hijos es porque no quieren cortar la libertad de salir a divertirse porque la madre piensa si yo quedo embarazada ya no voy a poder salir con mi marido a bailar, a pasarlo bien y a todo lo demás o sea, ellas no se quieren privar de la diversión para traer niños al mundo mi querida amiga, mi querida hermana Dios les hizo a ustedes para que procreáramos junto con su marido este fue el plan de Dios cuando creó al hombre y la mujer allí en el huerto de Edén. Dios te ama. Dios ama el fruto de tu vientre. Dios ama a la familia y quiere lo mejor para ellos. Te repito como comencé. El aborto es aborrecido a los ojos de Dios porque es quitarle la vida a un inocente. Siento mucha simpatía por los niños, más por las criaturas, por la guaguita. Cuando las veo, veo tan indefensas que son, están expuestas a cualquier mal. ¿Cuántos de estos desalmados han golpeado a sus hijos contra el suelo porque lloraban mucho? Otros les han golpeado con un palo. Querido amigo, ¿qué mundo es el que vivimos? ¿Cómo es posible que estas cosas pasen? Pero, ¿sabe? La palabra de Dios sigue estando en pie. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no cambiará jamás. Y si Él dijo en el pasado que aborrece el derramamiento de sangre inocente, para hoy día está tan vigente como que lo estuviera diciendo hoy. Si habla personas, padres, madres, mujeres embarazadas, que quieren hacerse un aborto, por favor no lo hagan, porque tendrán que repetirse todo el resto de sus vidas. Es un niño que Dios permitió, escucha, no es que ustedes lo engendraron, Dios permitió que tuviera vida, Dios le dio vida. No es que ustedes le dieron vida, Dios le dio vida. El aborto es un pecado aborrecido a los ojos de Dios. Los políticos en el mundo entero están cegados por Satanás, están guiados por el diablo para aprobar estas leyes tan injustas que son aborrecedores para Dios. Que Dios bendiga a las mujeres embarazadas, que Dios bendiga los matrimonios para que tengan hijos y los amen. Sea Dios bendito en las familias del mundo entero.
1: ya estamos de regreso después de esta canción y la verdad es que hoy día hemos tocado un tema en el que podríamos hablar mucho más es un tema valórico, sabemos que es sensible pero aquí hemos tratado de traer la palabra lo que el Señor dice, lo que el Señor piensa sobre esto y como dice la palabra, Dios nos conoce desde el embrión y también queda claro que el Señor condena el aborto porque es un crimen contra un ser inocente Hermano, mire, hay algo que, que, que a mí no me hace mucho sentido, digamos. M muchas mujeres alegan y piden ley a los políticos que usted dijo que tienen sus conciencias, obviamente cegadas, o sea, cauterizadas, eh, que la mujer dice que quiere libertad para hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Y en muchos estados dicen, oh, sí, tiene razón, le vamos a aprobar el aborto. Aquí hay varias cosas. Primero, que ese propio estado no cree que la mujer puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo. Porque le hago una pregunta bien simple, ¿por qué entonces le exige que use cinturón de seguridad mientras conduce? Correcto. Es que si no es libre de su propio cuerpo, entonces, pero además está el hecho de que como usted también lo dijo, el embrión, el que está, el ser que está dentro de su vientre no es su propio cuerpo. Es otro cuerpo completamente diferente. Entonces, este argumento de que es libre para hacer lo que quiera con su propio cuerpo es una mentira. Más, lamentablemente, parece que no nos damos cuenta. No, no sé, el diablo que tiene cerca a las conciencias de las personas. Además, ese ser que está en el interior, el otro 50% lo aportó el hombre. Po. Si no, no nació solo el bebé, hay dos personas involucradas. Entonces es tan fácil destruir ese argumento y sin embargo no hay personas que saquen la voz y que porque ya ni siquiera pretendo que hayan personas que la saquen porque creen a Dios lo que el Señor dice lo que el Señor eh, eh, manda simplemente por un tema lógico por lo que estamos hablando es otro ser es, hay un, una, un aporte del hombre también entonces ¿dónde está el propio cuerpo aquí? eso es una mentira tremenda y como usted dijo y una persona que se hace un aborto va a llevar una carga para todo el resto de la vida, una persona que resiste y, te, y da término a un embarazo, aunque no lo quería en un principio cuando tenga el bebé en los brazos el, la gran mayoría a mí no me atrevería a apostar que todas las mujeres, pero diría que casi la totalidad de las mujeres cambia al ver ese bebé y lo, lo acoge, no importa de dónde venga ni cuál sea el origen del embarazo finalmente lo acepta porque, porque es madre ...son un regalo de Dios los hijos... ...y dan a, siempre dan a dar felicidad... ...aunque sean concebidos fuera del matrimonio. El ser humano... ...es ser humano desde la concepción... ...desde el embrión... ...y no hay discusión posible... ...es un absurdo pensar... ...que un ser humano va a hacerlo... ...después de, de cuatro semanas de embarazo... ...después de ocho semanas de embarazo, hermano... ...eso es... ...es tan malvado ese pensamiento... Porque desde que se concibe, se junta el espermio con el óvulo, lo único que puede salir de ahí es un ser humano, no va a salir otra, otra especie, otro animal. Por lo tanto, es como es casi ridículo infantil, aunque sé que el origen es malvado de este pensamiento, decir que, que, que no es un ser humano hasta que se forma, hasta que tiene forma de ser humano. Pero bueno, hermano, usted sabe cómo es el enemigo, el demonio, cómo... Trata de destruir la obra del Señor. Y la máxima obra del Señor es la creación del hombre. Por lo tanto, es donde el diablo más se regocija cuando logra destruirla. Me, me queda una sensación como de tristeza cuando se trata este tema, porque eh, veo que el Señor lo hemos dejado tan de lado, pero tan de lado en la sociedad, que a mí me produce pena ver cómo el ser humano se aparta del Señor y se autodestruye de esta manera. De hecho, hay muchos países donde la población está disminuyendo y lamentablemente en el, en, en el propio país nuestro también esto está ocurriendo. Muy poco en nacimiento y por lo tanto somos un país que va envejeciéndose nada más, hermano. Bien, y ¿qué más? Podría agregar muchas cosas, pero creo que el momento de terminar ya. Se nos acabó el tiempo, agradeciendo una vez más que nos hayan escuchado y que esperando que este mensaje de hoy haya tocado las conciencias a lo mejor no de nuestros hermanos que conocen la verdad, sino de aquellos que puedan escuchar el programa y que no han tenido la oportunidad de conocer la palabra del Señor, y hoy día sí la han tenido. Por lo tanto, desde hoy son responsables con conocimiento de lo que hacen. Hermano, la palabra es suya. Yo espero nos volvamos a encontrar el próximo programa.
0: Adelante. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Sí, eh, tengo que decirles también que muchos de los profetas, aún el mismo apóstol Pablo, menciona que él fue apartado desde el vientre de su madre entonces uno se dice ¿qué va a ser este hijo que estoy esperando? ¿va a ser un profeta? ¿va a ser un gran hombre? no sabemos, pero queridos amigos, las concepciones son de Dios esto queremos que quede muy claro para ustedes nuestras queridas amigas y hermanas y que sepan que la vida la da Dios y esto estamos bien claros Así que eviten, ojalá, levanten la voz donde quiera que estén. Ustedes que son cristianos ya tienen texto bíblico para mostrarle a la gente que el aborto es un crimen grande. Y esto se está cometiendo a través del mundo entero. Así que, como dijo mi hermano, el tiempo llegó al final. Estamos contentos una vez más que nos haya escuchado y nos gustaría volver a contar con su sintonía en el próximo programa. Deseamos para ustedes que el Señor les bendiga y que sean ricamente bendecidos como familias. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.